0: Rozdział szósty. Pamiętnik starego subiekta. Część czwarta. Z książki. Lalka. Tom drugi. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus. Lalka. Tom drugi. Rozdział szósty. Pamiętnik starego subiekta. Część czwarta. Wyszliśmy z mieszkania i zatrzymaliśmy się przed drzwiami obok schodów. Rządca ostrożnie zapukał, a mnie, Wszystka krew uciekła z głowy do serca, A z serca do nóg. Może nawet z nóg uciekłaby do butów I gdzieś het po schodach, aż do bramy, Gdyby nie odpowiedziano z wnętrza. Proszę. Wchodzimy. Trzy łóżka. Na jednem, z książką w ręku i nogami Opartemi o poręcz, leży jakiś Młody człowiek z czarnym zarostem I w studenckim mundurku. na dwu zaś innych łóżkach pościel wygląda tak jakby przez ten pokój przeleciał uragan i wszystko do góry nogami przewrócił widzę też kufer pustą walizkę tudzież mnóstwo książek leżących na półkach na kufrze i na podłodze jest nareszcie kilka krzeseł giętych i zwyczajnych i niepoliturowany stół na którym przyjrzawszy się uważniej spostrzegłem wymalowaną szachownicę i poprzewracane szachy w tej chwili mdło mi się zrobiło Obok szachów bowiem spostrzegłem dwie trupie główki. W jednej był tytuń, a w drugiej cukier. — Czego to? — zapytał młody człowiek z czarnym zarostem, nie podnosząc się z łóżka. — Pan Rzecki, plenipotent gospodarza. — odezwał się rządca, wskazując na mnie. Młody człowiek oparł się na łokciu i bystro patrząc na mnie, rzekł. — Gospodarza? W tej chwili ja tu jestem gospodarzem i wcale sobie nie przypominam, ażebym mianował plenipotentem tego pana. odpowiedź była tak uderzająco prosta że obaj z wirskim osłupiliśmy młody człowiek tymczasem ociężale podniósł się z łóżka i bez zbytniego pośpiechu począł zapinać spodnie i kamizelkę pomimo całej systematyczności z jaką oddawał się temu zajęciu jestem pewny że przynajmniej połowa guzików jego garderoby pozostała niezapiętą a ziewnął niech panowie siadają Rzekł manewrując ręką w taki sposób, że nie wiedziałem, czy każe nam umieścić się we walizce, czy na podłodze. — Gorąco, panie Wirski, dodał. — Prawda? Ja. — Właśnie z sprzeciwka skarży się na panów dobrodziejów, odparł z uśmiechem rządca. — O cóż to? — Że panowie chodzą nago, po pokoju. Młody człowiek oburzył się. — Zwariował, stary, czy co? On może chce, żebyśmy się ubierali w futra na taką spiekotę. Bezczelność, słowo honoru daję. No, mówił rządca, niech panowie raczą uwzględnicze on ma dorosłą córkę. A cóż mnie do tego, ja nie jestem jej ojcem. Stary błazen, słowo honoru i przy temu łże, bo na go nie chodzimy. Sam widziałem, trącił rządca. Słowo honoru, kłamstwo, zawołał młody człowiek, rumieniąc się z gniewu. Prawda, że Maleski chodzi bez koszuli, ale w majtkach, a Patkiewicz chodzi bez majtek, ale za to w koszuli. Panna Leokadia więc widzi cały garnitur. — Tak, i musi zasłaniać wszystkie okna! — odparł rządca. — To stary zasłania, nie ona! — odparł student machając ręką. — Ona wygląda przez szpary między firanką a oknem. — Zresztą, proszę pana, jeżeli pan nie wolno drzeć się na całym podwórku, to znowu Maleski i Patkiewicz mają prawo chodzić po swoim pokoju, jakim się podoba. — Mówiąc to, młody człowiek spacerował wielkimi krokami. — Ile razy zaś stanął do nas tyłem, rządca mrugał na mnie i robił miny oznaczające wielką desperacją. po chwili milczenia odezwał się panowie dobrodzieje winni nam są za cztery miesiące o znowu swoje wykrzyknął młody człowiek wsadzając ręce w kieszenie ileż razy jeszcze będę musiał powtarzać panu ażeby pan o tych głupstwach nie gadał ze mną tylko albo z Patkiewiczem albo z maleskim to przecie tak łatwo pamiętać maleski płaci za miesiące parzyste luty kwiecień czerwiec a Patkiewicz za nieparzyste marzec maj lipiec ależ nikt z panów nigdy nie płaci — zawołał zniecierpliwiony rządca. — A któż winien, że pan nie przychodzi we właściwej porze? — wrzasnął młody człowiek, wytrząsając rękoma. — Sto razy słyszał pan, że do maleskiego należą miesiące parzyste, a do Patkiewicza nieparzyste. — A do pana dobrodzieja? — A do mnie, łaskawy panie, żadne — wołał młody człowiek, grożąc nam pod nosami. — Bo ja z zasady nie płacę za komorne. — Komu mam płacić? — Za co? — Ha, ha, dobrze sobie. Począł chodzić jeszcze prędzej po pokoju, śmiejąc się i gniewając. nareszcie zaczął świstać i wyglądać przez okno hardo odwróciwszy się tyłem do nas mnie już zabrakło cierpliwości pozwoli pan zrobić uwagę odezwałem się że takie nieszanowanie umowy jest dosyć oryginalne ktoś daje panu mieszkanie a pan uważa za stosowne nie płacić mu kto mi daje mieszkanie wrzasnął młody człowiek siadając na oknie i huśtając się w tył jakby miał zamiar rzucić się z trzeciego piętra ja sam zająłem to mieszkanie i będę w niem dopóty dopóki mnie nie wyrzucą umowy paradni są z temi umowami jeżeli społeczeństwo chce ażebym mu płacił za mieszkanie to niechaj samo płaci mi tyle za korepetycje żeby z nich starczyło na komorne paradni są ja za trzy godziny lekcyj codzień mam piętnaście rubli na miesiąc za jedzenie biorą ode mnie dziewięć rubli za pranie i usługę trzy a mundur a wpis i jeszcze chcą żebym za mieszkanie płacił wyrzućcie mnie na ulicę mówił zirytowany niech mnie złapie hycel i da pałką w łeb do tego macie prawo ale nie do uwag i wymówek nie rozumiem pańskiego uniesienia rzekłem spokojnie mam się czego unosić odparł młody człowiek huśtając się coraz mocniej w stronę podwórka społeczeństwo jeżeli nie zabiło mnie przy urodzeniu jeżeli każe mi się uczyć i zdawać kilkanaście egzaminów zobowiązało się tem samym że mi da pracę ubezpieczając mój byt tymczasem albo nie daje mi pracy albo oszukuje mnie na wynagrodzeniu jeżeli więc społeczność względem mnie nie dotrzymuje umowy z jakiej racji żąda ażebym ja jej dotrzymywał względem niego zresztą co tu dużo gadać z zasady nie płacę komornego i basta Tę bardziej, że obecny właściciel domu nie budował tego domu nie wypalał cegieł nie rozrabiał wapna nie murował nie narażał się na skręcenie karku Przyszedł z pieniędzmi może ukradzionemi zapłacił innemu który może także okradł kogo i na tej zasadzie chce mnie zrobić swoim niewolnikiem kpiny ze zdrowego rozsądku pan wokulski rzekłem powstając z krzesła nie okradł nikogo dorobił się majątku pracą i oszczędnością daj pan spokój przerwał młody człowiek mój ojciec był zdolnym lekarzem pracował dniem i nocą miał niby to dobre zarobki i oszczędził raptem trzysta rubli na rok a że wasza kamienica kosztuje dziewięćdziesiąt tysięcy rubli więc na kupienie jej za cenę uczciwej pracy mój ojciec musiałby żyć i zapisywać recepty przez trzysta lat nie uwierzę zaś ażeby ten nowy właściciel pracował od trzystu lat w głowie zaczęło mi krążyć od tych wywodów młody człowiek zaś mówił dalej możecie nas wypędzić owszem wtedy dopiero przekonacie się coście stracili wszystkie praczki wszystkie kucharki z tej kamienicy stracą humor a pani krzeszowska już bez przeszkody zacznie śledzić swoich sąsiadów rachować każdego gościa który przychodzi do nich z wizytą i każde ziarno kaszy które sypną do garnka owszem wypędźcie nas wtedy dopiero panna leokadia zacznie wyśpiewywać swoje gamy i wokalizy z rana sopranem a po południu kontraltem I diabli wezmą dom, w którym my jedni jako tako utrzymujemy porządek. Zabraliśmy się do odejścia. — Więc pan stanowczo nie zapłaci komornego? — spytałem. — Ani myślę. — Może choć od października zacznie pan płacić. — Nie, panie. Niedługo już będę żył, więc pragnę przeprowadzić choćby jedną zasadę. Jeżeli społeczność chce, ażeby jednostki szanowały umowę względem niego, niechaj samo wykonywa ją względem jednostek. jeżeli ja mam komuś płacić za komorne niechaj inni tyle płacą mi za lekcje, żeby mi na komorne wystarczało rozumie pan nie wszystko panie odparłem nic dziwnego rzekł młody człowiek na starość mózg więdnie i nie jest zdolny przyjmować nowych prawd ukłoniliśmy się sobie nawzajem i wyszliśmy obaj z rządcą młody człowiek zamknął za nami drzwi lecz za chwilę wybiegł na schody i zawołał a niechaj komornik przyprowadzi ze sobą dwustójkowych bo mnie będą musieli wynosić z mieszkania owszem panie odpowiedziałem mu z grzecznym ukłonem myśląc w głębi duszy że nie godzi się jednak wyrzucać takiego oryginała kiedy szczególny młodzieniec ostatecznie cofnął się do pokoju i zamknął drzwi na klucz dając mi tym sposobem do zrozumienia że konferencję z nami uważa za skończoną zatrzymałem się w połowie schodów i rzekłem do rządcy widzę macie tu kolorowe szybki co o bardzo kolorowe ale są zakurzone o bardzo zakurzone odparł rządca i myślę dodałem że ten młody człowiek pod względem niepłacenia komornego dotrzyma słowa co panie zawołał rządca on to nic on mówi że nie zapłaci no i nie płaci ale tamci dwaj nic nie mówią i także nie płacą To są panie Rzecki, nadzwyczajni lokatorowie. Oni jedni nigdy nie robią mi zawodu. Mimo woli i nie wiem nawet dlaczego, pokręciłem głową. Choć przeczuwam, że gdybym był właścicielem podobnego domu, kręciłbym głową cały dzień. Więc tu nikt nie płaci, a przynajmniej nie płaci regularnie? Zapytałem eks obywatela. I nie ma się czemu dziwić, odparł pan Wirski. w domu z którego od tylu lat komorne pobierają wierzyciele najuczciwszy lokator musi się zbarnować. pomimo to mamy kilku bardzo punktualnych na przykład baronowa krzeszowska co zawołałem ach prawda że baronowa tu mieszka chciała nawet kupić ten dom i kupi go szepnął rządca tylko panowie trzymajcie się ostro kupi go choćby miała oddać cały swój majątek a nie mały to majątek choć pan baron mocno go nadszarpnął wciąż stałem na połowie schodów pod oknem z żółtymi czerwonemi i niebieskimi szybkami wciąż stałem zapatrzony we wspomnienie pani baronowej którą widziałem zaledwie kilka razy w życiu i zawsze przedstawiała mi się jako osoba bardzo ekscentryczna umie być pobożną i zawziętą pokorną i ordynaryjną cóż to za kobieta panie wirski spytałem to niezwykła kobieta panie jak wszystkie histeryczki. mruknął eks obywatel straciła córeczkę mąż ją porzucił same awantury pójdziemy do niej panie rzekłem schodząc na drugie piętro czułem w sobie takie męstwo że baronowa nie tylko nie trwożyła mnie lecz prawie pociągała ale kiedy stanęliśmy pod drzwiami i rządca zadzwonił doznałem kurczu w łydkach nie mogłem ruszyć się z miejsca i tylko dlatego nie uciekłem w jednej chwili opuściła mnie odwaga przypomniałem sobie sceny z licytacji Obrócił się klucz w zamku, stuknęła zasówka i w uchylonych drzwiach ukazała się twarz niestarej jeszcze dziewczyny, ubranej w biały czepeczek. — A kto to? — spytała dziewczyna. — Ja, rządca. — Czego pan chce? — Przychodzę z pełnomocnikiem właściciela. — A ten pan czego chce? — Ten pan jest właśnie pełnomocnikiem. — Więc jak mam powiedzieć? — Powiedz pani — odparł już zirytowany rządca — że przychodzimy pogadać o lokalu. Aha, zamknęła drzwi i odeszła. Upłynęło ze dwie albo trzy minuty, zanim wróciła na powrót i po otworzeniu wielu zamków wprowadziła nas do pustego salonu. Dziwny był widok tego salonu. Meble okryto ciemno popielatemi pokrowcami, to samo fortepian, to samo pająk zawieszony u sufitu, nawet stojące w kątach kolumny z posążkami miały także popielate koszule. w ogóle robił on wrażenie pokoju którego właściciel wyjechał zostawiwszy tylko służbę bardzo dbałą o porządek domu za drzwiami słychać było rozmowę na głos kobiecy i męski kobiecy należał do baronowej męski znałem dobrze ale nie mogłem sobie przypomnieć czyj jest przysięgłabym mówiła baronowa że utrzymuje z nią stosunki onegdaj przysłał jej przez posłańca bukiet hum hum wtrącił głos męski Bukiet, który ta obrzydliwa kokietka dla oszukania mnie kazała natychmiast wyrzucić za okno. Przecież baron na wsi, tak daleko od Warszawy, odparł mężczyzna. Ale ma tu przyjaciół, zawołała baronowa. I gdybym nie znała pana, przypuszczałabym, że pośredniczysz mu w tych bezeteństwach. Ależ pani, zaprotestował głos męski i w tej samej chwili rozległy się dwa pocałunki. Sądzę, że w rękę. No, no, panie Maruszewicz, tylko bez czułości. — Znam ja was, obsypujecie pieszczotami kobietę, dopóki wam nie zaufa, a potem trwonicie jej majątek i żądacie rozwodu. — Więc to Maruszewicz — pomyślałem — ładna para. — Ja jestem zupełnie inny — odparł ciszej męski głos za drzwiami i znowu rozległy się dwa pocałunki, z pewnością w rękę. — Spojrzałem na eksobywatela. obywatela Podniósł oczy do sufitu, a ramiona prawie do wysokości oczu. — Frant — szepnął wskazując na drzwi —— Znasz go, pan? — Ba. — Więc, mówiła baronowa w drugim pokoju, niechże pan zaniesie do świętego krzyża te dziewięć rubli na trzy wotywy, na intencją, ażeby Bóg go upamiętał. — Nie, dodała po chwili nieco zmienionym tonem. — Niech będzie jedna wotywa za niego, a dwie za duszę mojej nieszczęśliwej dzieweczki. Przerwało jej ciche szlochanie. — Niechże się pani uspokoi. Łagodnie reflektował ją Maruszewicz. — Idź, pan już, idź, odparła. Nagle otworzyły się drzwi salonu i jak wryty stanął na progu Maruszewicz, za którym ujrzałem żółtawą twarz i zaczerwienione oczy pani baronowej. Rządca i ja podnieśliśmy się z krzeseł. Maruszewicz cofnął się w głąb drugiego pokoju i widocznie wyszedł innymi drzwiami. A pani baronowa zawołała gniewnie, Marysia, Marysia. Wbiegła dziewczyna w białym jak wyżej czepeczku, w ciemnej sukni i białym fartuchu. W ubraniu tem wyglądałaby na dozorczynię chorych. gdyby jej oczy nie rzucały za wiele iskier jak mogłaś wprowadzić tu tych panów zapytała ją baronowa pani przecie kazała prosić głupia precz syknęła baronowa następnie zwróciła się do nas czego pan chce panie wirski pan rzecki jest plenipotentem właściciela domu odparł rządca a a to dobrze mówiła baronowa powoli wchodząc do salonu i nie prosząc nas ażebyśmy usiedli rysopis tej damy czarna suknia żółtawa twarz sinawe usta zaczerwienione z płaczu oczy i włosy gładko uczesane skrzyżowała ręce na piersiach jak napoleon I i patrząc na mnie rzekła a a a to pan jest plenipotentem zdaje mi się że pana wokulskiego czy tak niechże mu pan powie że albo ja wyprowadzę się z tego mieszkania za któremu płacę siedemset rubli bardzo regularnie wszak prawda panie wirski rządca ukłonił się albo ciągnęła baronowa pan wokulski usunie ze swego domu te brudy i niemoralność niemoralność spytałem tak panie potwierdziła baronowa kiwając głową te praczki które przez cały dzień śpiewają jakieś wstrętne piosenki na dole a wieczorem śmieją się nad moją głową u tych studentów ci zbrodniarze którzy na mnie rzucają z góry papierosy albo leją wodę A nareszcie pani stawska o której nie wiem czem jest wdową czy rozwódką ani z czego się utrzymuje ta pani bałamuci mężów żonom, cnotliwym a tak strasznie nieszczęśliwym zaczęła mrugać oczami i rozpłakała się okropność mówił łkając, być przykutą do tak wstrętnego domu przez pamięć dla dziecka której już nic nie wydrze z serca wszakże ona biegała po tych wszystkich pokojach ona bawiła się tam od podwórza nie wyglądała oknem przez które mnie matce sierocie wyjrzeć dzisiaj nie wolno chcą mnie wypędzić stąd wszyscy chcą mnie wypędzić wszystkim zawadzam a przecież ja stąd nie mogę wyprowadzić się bo każda deska tej podłogi nosi ślady jej nóżek w każdej ścianie jej śmiech albo płacz upadła na kanapę i zaniosła się od łkania ach płakała ludzie są okrutniejsi od zwierząt chcą mnie wygnać stąd gdzie moja dziecina wydała ostatnie tchnienie jej łóżeczko i wszystkie zabawki leżą na swoich miejscach sama ścieram kurze w jej pokoju ażeby nie poruszyć najmniejszego sprzętu każdy cal podłogi wydeptałam kolanami wycałowałam ślady mojej dzieciny a oni chcą mnie wygnać wygnajcież stąd pierwej mój ból moją tęsknotę moją rozpacz zasłoniła twarz i szlochała rozdzierającym głosem Spostrzegłem, że rządcy nos czerwienieje a i ja sam uczułem łzy pod powiekami rozpacz baronowej po zbarłym dziecku tak mnie rozbroiła że nie miałem odwagi mówić z nią o podwyższeniu komornego płacz zaś jej tak znowu denerwował że gdyby nie wzgląd na drugie piętro wyskoczyłbym chyba oknem w rezultacie chcąc za jakąkolwiek cenę utulić szlochającą kobietę odezwałem się z całą łagodnością proszę pani niech się pani uspokoi czego pani żąda od nas Czemu możemy służyć w głosie moim było tyle współczucia że rządcy nos jeszcze bardziej poczerwieniał pani baronowej zaś obeschło jedno oko lecz jeszcze płakała drugiem na znak że nie uważa swojej akcji za zakończoną a mnie za pobitego żądam żądam mówiła wśród westchnień żądam ażeby mnie nie wypędzano z miejsca gdzie umarło moje dziecko i gdzie wszystko mi je przypomina nie mogę no nie mogę oderwać się od jej pokoju nie mogę ruszyć jej sprzętów i zabawek podłością jest w taki sposób wyzyskiwać niedolę któż ją wyzyskuje spytałem wszyscy począwszy od gospodarza który każe mi płacić siedemset rubli a wybacz pani baronowa zawołał rządca siedm pysznych pokoi dwie kuchnie jak salony dwa schówki niech pani komu odstąpi ze trzy pokoje przecież są dwa frontowe wejścia nic nikomu nie odstąpię Odparła stanowczo, gdyż jestem pewna, że mój zbłąkany mąż lada dzień opamięta się i powróci. W takim razie trzeba płacić siedemset rubli. Jeżeli nie więcej, szepnąłem. Pani baronowa spojrzała tak, jakby chciała mnie spalić wzrokiem i utopić we łzach. Oj, co to za setna kobietka, aż mi zimno, kiedy o niej myślę. Mniejsza o komorne, rzekła. Bardzo rozsądnie, pochwalił ją wirski kłaniając się. mniejsza o pretensje gospodarza ale przecież nie mogę płacić siedemset rubli za lokal w podobnym domu czego pani baronowa chce od domu spytałem ten dom jest hańbą uczciwych ludzi zawołała gestykulując rękoma więc nie od siebie ale w imieniu moralności proszę o co o usunięcie tych studentów którzy mieszkają nade mną nie pozwalają mi wyjrzeć oknem na podwórze i demoralizują wszystkie nagle zerwała się z kanapy O, słyszy pan rzekła wskazując na drzwi które prowadziły do pokoju od strony dziedzińca istotnie usłyszałem głos ekscentrycznego brunecika który z trzeciego okna wołał marysiu marysiu chodź do nas marysiu krzyknęła baronowa przecież jestem czego pani chce odparła nieco zarumieniona służąca ani mi się róż z domu oto ma pan mówiła baronowa tak jest po całych dniach a wieczorem chodzą do nich praczki panie zawołała składając pobożnie ręce wygnajcie tych nihilistów bo to źródło zepsucia i niebezpieczeństwa dla całego domu oni w trupich główkach trzymają herbatę i cukier oni kośćmi ludzkiemi poprawiają węgle w samowarze oni chcą tu kiedy przynieść całego nieboszczyka zaczęła znowu tak płakać iż myślałem że dostanie spazmów panowie ci rzekłem nie płacą komornego więc bardzo być może baronowej obeschły łzy ależ naturalnie przerwała mi że musicie ich wypędzić lecz panie zawołała jakkolwiek oni są źli i zepsuci to przecież gorszą od nich jest ta ta stawska zdziwiłem się zobaczywszy płomień nienawiści jaki błysnął w oczach pani baronowej przy wymówieniu nazwiska stawska pani stawska tu mieszka spytałem mimowoli ta piękna o nowa ofiara wykrzyknęła baronowa wskazując na mnie pałającemi oczyma zaczęła mówić głębokim głosem ależ człowieku siwowłosy zastanów się co robisz wszakże to kobieta której mąż oskarżony o zabójstwo uciekł za granicę a z czego ona żyje z czego się tak stroi pracuje kobiecisko jak wół szepnął rządca o i ten zawołała baronowa mój mąż jestem pewna że to on przysyła jej ze wsi bukiety rządca tego domu kocha się w niej i bierze od niej komorne z dołu co miesiąc ależ pani zaprotestował eks-obywatel a jego oblicze stało się tak rumiane jak nos nawet ten poczciwy niedołęga maruszewicz ciągnęła baronowa nawet on po całych dniach wygląda do niej oknem dramatyczny głos baronowej przeszedł znowu w szlochanie i pomyśleć jęczała że taka kobieta ma córkę córkę którą wychowuje dla piekła a ja o wierzę w sprawiedliwość wierzę w miłosierdzie boskie ale nie rozumiem tak nic nie rozumiem tych wyroków które mnie pozbawiły a jej zostawiają dziecko tej tej panie wybuchnęła z nową siłą głosu możesz zostawić nawet tych nihilistów, ale ją musisz wygnać niech lokal po niej stoi pustką będę za niego płacić byle ona nie miała dachu nad głową ten wykrzyknik już całkiem mi się nie podobał dałem znak rządcy że wychodzimy i kłaniając się rzekłem ozięble pozwoli pani baronowa że w tej sprawie zadecyduje sam gospodarz pan wokulski baronowa rozkrzyżowała ręce jak człowiek trafiony kulą w piersi ach więc tak szepnęła więc już i pan i ten ten wokulski związaliście się z nią ha zaczekam tedy na sprawiedliwość boską wyszliśmy niezatrzymywani dłużej na schodach zatoczyłem się jak pijany Co pan wiesz o tej pani stawskiej zapytałem birskiego najuczciwsza kobieta odparł młode to piękne i pracuje na cały dom bo emerytura jej matki ledwie starcza na komorne ma matkę ma także dobra kobiecina a ile płacą za lokal trzysta rubli odpowiedział rządca to panie jakbyśmy z ołtarza zdejmowali pójdziemy do tych pań rzekłem z największą chęcią zawołał A co o nich plecie ta wariatka, niech pan nie słucha. Ona nienawidzi Stawskiej, nie wiem nawet za co. Chyba za to, że jest piękna i że ma córeczkę jak cherubinek Gdzie mieszkają? W prawej oficynie na pierwszem piętrze. Koniec części czwartej rozdziału szóstego, pamiętnik starego subiekta.